0: Hola amigos, muy buenas tardes nuevamente aquí en su programa Vive. Hoy es un gusto saludarles, soy Claudia Muñoz y me acompaña Andrea Muñoz. La hermana Andrea Muñoz. Es un gusto saludarles aquí en esta tarde deliciosa, romántica, ajá, en ajá. donde llovió, pero además eh, con una gran ajá. energía porque nuestros niños regresan a la escuela. Sí, regresaron a. Entonces hay una energía en el ambiente bastante peculiar porque bueno, los chavos entran con esta nueva forma se olvidaron, escuchaba yo en la mañana que eh, pues ya no hay mochilas, ya no hay horas de lunch, ya no hay la ceremonia, no hay muños, no hay eh, corre mamá por el lunch y ya no hubo en el súper por comprar el jamón para la torta o sea, fue un cambio completamente en nuestra forma de vida en la forma de los niños lo que representa que, lo que decíamos en nuestro programa pasado, que no hay otra impermanencia más que la impermanencia de lo impermanente. Ay, sí, qué fuerte. Y luego cuando me quedé analizando esto de que nada es permanente, es que sí es cierto, es que sí es cierto. Y además tienes toda la razón. El el aire se siente, el ambiente se siente... eh, como estrenando, ¿no? Así como es. estrenando, así es, como dicen, es. la nueva realidad. Eh, siempre como positivos los niños porque son adaptables. Entonces, por supuesto que nos da miedo así y a es. ellos también miedo a lo desconocido. Así es, así es. Pero yo en general, en, 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 platicando con otras personas... Como que todos estamos, se siente como estrenado, ¿no? Así es, como que estamos como nuevo. estrenando nuevo. Y entonces lo nuevo también huele rico, sabe rico, y como que le vas encontrando el caminito, ¿no? Pero bueno, ahí está César con nosotros. Hola César, ¿cómo Nuestro estás? Nuestro invitado de hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás?
0: ¿Cómo sientes todo el ambiente? Ahorita te presentamos y entramos en materia, pero tú cómo sientes el ambiente, a poco
1: no. Sí, no, al contrario, eh, mejor dicho, al contrario de lo que muchas personas eh, eh, ven como un ambiente pesado, yo coincido con ustedes en que el ambiente es de renovación total, o sea, no nada más interno, sino afuera también se siente eh, eh, otra energía, como si fuera otra gente, como si nos hubieran aventado a un mundo nuevo y órale.
0: Así, un mundo nuevo, exactamente, en sí. una canción, ¿no? De un mundo, mundo nuevo. nuevo y agárrate, oye, y agárrate y vele, y vele, este, como dicen, agarrando saborcito, así ¿no? Es, así pero es. bueno, vamos a estar siempre súper positivos y bueno. Pues, y, a darle. y bueno, pues el programa de hoy es un programa eh, como siempre muy interesante, pero ahora hablamos de un tema profundo, casi, casi metafísico, <risa> que es la totalidad del ser. Y eh, yo creo que antes de que comencemos con el tema, ¿por qué no nos dices quién es César? Pues miren, César, César nos platicas que eres, eh, tus actividades profesionales están entre la contaduría pública, las artes escénicas, el emprendimiento y la promoción de la salud holística. Y entonces tú te describes transdisciplinario, ¿no? docente en materias de teatro. O sea, te gusta todo este rollo escénico, ¿verdad? De las artes escénicas.
1: Sí, es mi, mi naturaleza.
0: Exacto. Ya has participado en, en coordinando teatro de limba. Actualmente te desempeñas como cargo de secretario general del Centro Mexicano ITI UNESCO, o sea, que es el Instituto Internacional de Teatro. Y me encanta porque has estado tanto eh, delante del público como tras bambalinas, ¿no? Más director, eh, como actor, director y en producción, ¿no?
1: Mm.
0: Y luego me encanta porque artes plásticas, música, <risa> danza, idioma inglés, o sea, César. Estuche de monerías, ¿qué onda contigo?
1: ¿Qué onda <risa> conmigo? ¿Qué Me onda, onda contigo? Así todavía
0: Sí, te queda tiempo para sonreír, ya te estoy viendo. <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que la sonrisa sale cuando haces lo que te gusta, ¿no? Y cuando lo haces con entrega. Y, y déjame agregarle ahí que, que yo tuve la fortuna de que nos invitara, pero a través del Instituto Mindfulness de México. Mm-hmm. Y, y él me invitó, bueno, invitó al instituto, yo tuve la oportunidad de representar al instituto este, en un webinar que hicimos en el mes de julio, en mm-hmm. donde tratamos el tema de Mindfulness. Entonces, también está interesado en esa parte de, la, de lo del ser. ¿no? Exacto. Y entonces aquí viene eh, este rollo de la plataforma Totality, uh-huh. con la cual promueves la expansión de la conciencia del ser y con ello la cultura de la salud integral, que nos estamos refiriendo a mente, cuerpo y espíritu. Así bueno, es. Bueno, pues es que está súper interesante. Ahora, la pregunta es, 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 esta, es muy claro cuando hablas de, de, en el tema no del totalidad del ser. Yo empezaría preguntándote ¿cómo concibes tú el ser? Porque hay muchas teorías, hay muchos libros holísticos, esotéricos, clínicos, donde hablan del ser, y normalmente cuando hablamos del ser nos referimos a la parte física, a la parte de tus pensamientos, pero hay una parte que trasciende, ¿no? Y que es la parte eh, abstracta, la de la devoción, la de la oración, Entonces, ¿cómo concibes esta parte del ser? ¿Qué es para ti el ser con toda esta, eh, pues, tu tu gama de estar, como dice Andrea, al frente, en medio y detrás, de, de exponerte al público? Porque definitivamente genera una experiencia totalmente diferente ser parte, estar afuera y estar al frente. Entonces, platícanos, César, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente eh, he tenido la fortuna de estar en varios eh, eh, ámbitos de de las profesiones que mencionaron y en esto en particular que mencionas de de estar frente al público es precisamente lo que me hizo eh, iniciar todo este camino hacia Totality porque fue cuando yo empecé a descubrir los diferentes niveles de conciencia que uno es capaz de desarrollar. Entonces, eh, pongo el ejemplo, por supuesto, del teatro porque es muy claro ahí que cuando estás en un escenario, eh, no solamente estás consciente de lo que estás haciendo del personaje, sino también tienes que estar consciente de lo que están haciendo los otros actores y al mismo tiempo estás percibiendo las reacciones del público y al mismo tiempo estás que la luz entra aquí, que la escenografía se mueve allí que el tramoyista está moviendo la utilería por allá. O sea, tienes, desarrollas una capacidad de percepción total y es cuando dices, wow, o sea, esta es otra dimensión. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí eh, a darme cuenta y empezar a estudiar que en la vida el ser humano es eso. El ser es precisamente un ente que no solo se compone de un cuerpo físico, sino que se compone de una mente que es capaz de controlar y además de todo este espectro energético que te permite conectarte con lo que hay afuera de ti, ¿no? Es decir, ya no nada más soy yo, sino afuera hay todo un entorno, todo un ambiente, personas que a su vez están moviendo sus propias energías, y entonces eso es todo el universo, todo un universo, ¿no? que, que uno aprende a ir conociendo, y, y el ser entonces, para resumir, es una, como un instrumento de alta tecnología.
0: Exacto. Oye César, pero a ver, a mí me salta, me salta la duda. Siendo contador, que bueno, los contadores están súper entrenados a Ajá. un rollo numérico que entonces son como muy exactos, ¿no? No, ah. no quiero decir cuadrados, ¿no? Pero muy exactos. Pero sí va por ahí. Sí, <risa> sí porque ahí tiene que ser dos más dos son cuatro y no le puedo decir al, al dueño dos más dos me salió tres. Sí. Porque entonces te ponía al frente, pero de la empresa. Pero entonces, fíjate, ¿cómo siendo algo, cómo siendo tú, eh, haber estudiado una, una carrera tan exacta, ¿no? Entonces te permites abrirte a algo que es más energético, sí. ¿no? Más, eh, a lo mejor no tan palpable, pero sí muy profundo. ¿cómo te abres a eso? ¿En dónde dónde está ese inicio? Se parte agua. Exactamente. ¿En dónde dónde inicia esto?
1: Sí, fíjate que es una pregunta que yo al principio no entendía. (risa) Ahora sí que estaba igual que ustedes, pero con el tiempo me fue cayendo el 20 de de, por qué. Eh, efectivamente cuando yo estudio contabilidad todo tenía que ser muy cuadrado si no te salía el estado de cuenta, reprobabas y entonces era un sufrir y sufrir porque no te cuadraban las cuentas etcétera, ¿no? y yo decía, bueno, pero es que esto ¿para qué le sirve a la gente? ¿no? ¿para, para, para qué le sirve a la gente estar todo el tiempo contando eh, eh, y que todo sea exacto este, que todo sea muy lógico, ¿no? etcétera uh-huh. después por, eh, eh, ahora sí que por una especie como de rebeldía de mi espíritu me dijo, deja todo eso y dedícate a desarrollar toda la parte eh, eh, artística, toda la parte creativa. ¿no? O sea, te, tenía yo ahí como esa energía creativa pulsándome muy fuerte y dije, no, pues la, la tengo que obedecer, ¿no? Tengo que obedecer ese impulso y dejé de lado este la contabilidad por un tiempo conforme voy eh, eh, aprendiendo todo esto de las artes, me voy dando cuenta que mis compañeros, mejor dicho, me voy dando cuenta que yo tenía una capacidad analítica que mis compañeros no tenían, mis compañeros artistas.
0: Y entonces es cuando
1: digo, claro, es que el equilibrio tiene que ser creatividad y capacidad de análisis, ¿no? Para que puedas entender cómo se mueve toda esa cuestión energética uh-huh. y me doy cuenta que el estar involucrado con los números, hizo que me desarrollara la capacidad analítica que mis compañeros artistas no tienen uh-huh. porque ellos nada más se dejan guiar por todo el rollo de la musa inspiradora y todo ese tipo de cosas entonces ellos efectivamente, ¿no? decían, es que ese mundo cuadrado, horrible guácala, etcétera, ¿no? Entonces tenían como una especie de de prejuicio y obviamente no eran capaces de analizar y de ser prácticos. Entonces la contabilidad me ayudó a hacer esa, a desarrollar esa parte práctica, analítica, de ejecútalo así, entiéndelo así y demás, ¿no?
0: Oye César, perdón. Oye César, ¿y tú por ejemplo en tu niñez, tú estudiaste tu carrera por, por... O sea, por gusto tuyo, me supongo, ¿no? Porque te hayan impuesto tus padres. Oye, tienes que ser contador. O hay herencia por ahí de contadores, algo así, ¿no?
1: Pues, más o menos. Sí, sí creo que. <risa> más o menos
0: Mira. sí hay. Sí, porque si sí. Sí, sí, ahorita, si sí, sí, de repente te desarrollaste ya en un rollo de artes, a lo mejor en tu niñez, porque siempre en este programa hemos partido de eso. La niñez es tan importante... Sí. Es, te parte, marca ¿sí? muchas veces bueno, es que el papá es doctor y entonces toda, t- toda la familia tiene que ser doctores es que en nuestro caso me pasé, no, sí, yo hubiera sido feliz siendo doctora, pero bueno yo. yo soy una doctora frustrada <risa> 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 y oye, ya acabé acabó ya acabó en, en medios igual ah, pero, bueno, pero pero entonces tú en la niñez en tu niñez ya sentías a lo mejor, a lo mejor eras muy creativo, a lo mejor te gustaba, eh, ya de por sí te gustaba el teatro, algunas cosas, ¿no? Que, va, que van siendo destellitos de lo que en un futuro... Señales. Exacto, pero a lo mejor no las vemos los papás como, como no somos a lo mejor muy conscientes, conscientes. O quizás sensibles, ¿no? Sensibles, más bien sensibles, ¿no? No somos como muy sensibles a lo que nuestros hijos de repente ya nos empiezan como, como a aventar esas pequeñas señales, ¿no? Y entonces cuando vas creciendo, pues aprendes y dices, de aquí, de aquí me agarro. Tú en la niñez ya, ya tenías esa, ese gusto por las artes escénicas, porque sí. le, esas artes creo que es lo que te ha llevado a lo que ahora, a lo que ahora estás, ¿no?
1: Así es. Sí, fíjate que es muy curioso porque eh, eh, de niño a mí siempre me fomentaron eh, eh, que toma las clases de piano, que toma las clases de pintura. Incluso este, de niño yo vendía pinturas. Este, eh, yo pintaba y me las compraba, ¿no? Este, después en la secundaria me invitaban que a participar en el coro. Eh, después en la preparatoria a la danza. Entonces, desde niño, efectivamente, estuve involucrado con las artes. Pero en la escuela, siempre me tocaba hacer cosas este lógicas, ¿no? Que, por ejemplo, para entrar al bachillerato, cuando hice el examen, me dijeron, no, pues tú, por tus resultados y todo ese rollo, eh, te toca entrar a la carrera de programador en computadoras. Okay. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué es eso que tiene que ver con mi vida, no? No, pues es que son como tus talentos que detectamos en el examen, ¿no? Entonces desde niño fui complementando como esas dos en la escuela todo este rollo más lógico y en la parte recreativa toda la parte artística. Ya es hasta que salí de la prepa cuando entras ya sabes en la crisis existencial de ¿y ahora qué voy a estudiar? Este ¿a qué me quiero dedicar toda mi vida? En realidad fue ahí cuando dije, yo quiero este las artes escénicas, ¿no? Eh, claro que mis papás se murieron cuando les dije, porque... Bueno, o sea, se alteraron. Está, se alteraron, para no que no se tan feo.
0: Tan fuerte. <risa>
1: tan fuerte, porque, pues, ¿cómo que artista? ¿Eso qué? ¿Te vas a morir de hambre? Claro que no se equivocaron mucho, ¿verdad? Pero... este. Efectivamente, para ellos, eh, ser artista no era una profesión de la cual eh, eh, la cual tuvieras que dedicarte como de por vida, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar una carrera universitaria para darles gusto y que me dejen en paz. Y después de eso... Ser yo. ¿sí? Exacto, ser yo.
0: pero y sabes así fue tal? como... Perdón, sí.
1: continúa, continúa. Ah, perdón, ya por último. Y así fue como dije: Bueno, voy a estudiar contabilidad. No me preguntes por qué la elegí, porque de verdad no lo pensé. Eh, eh, o sea, cuando me di cuenta, yo ya estaba inscrito en la carrera de contabilidad. Y así, así hasta el día de hoy.
0: Pues fíjate que, que yo creo que, hablar de lo que dices, ¿no? Es que los papás a veces no están de acuerdo. Pero yo creo que cuando estás en una etapa de juventud, eh, sobre todo de adolescencia, cuando no, no estás todavía bien maduro y bien aterrizado, que todavía estás, como es en el tema de ¿y ahora qué me dedico? Yo creo que siempre te entra ese punto de la orientación de los papás que te dicen oye, ¿es que te vas a dedicar a esto? Y como realmente, digo amo mucho a mi país, pero la realidad es que aquí no está muy valorado toda la parte de, de las artes, toda la parte, inclusive me permitiría decirlo y ojalá no se enojen, hasta la parte de la investigación científica. Entonces siempre estás enfocado a temas eh, más de oficina, más de médico, más de abogado, más de maestro, más de... ¿sí? Entonces como que ya viene un... un un tema de las carreras ya en sí por el tipo de país que somos. Y si tú, si alguien le dice es que yo me voy a dedicar al ballet, se te queda viendo como diciendo y luego... Vas a acabar de maestra de Exacto. ballet. Exacto. Y, si y si somos realistas, salvo nuestro representante que se encuentra en Francia, este chico que es un varón, que es un, uno de los representantes ahorita más jóvenes del ballet con premios, que no recuerdo su nombre.
1: Uh-huh. Ah, este, Hernández,
0: no me acuerdo el nombre. Exactamente, sí. exactamente. ¿Qué otra persona de alto renombre o persona que pueda sobrevivir de eso? Son pocos, o sea, sí, sí los, hay, hay, ¿eh? sí sí los sí, hay. Sí los hay, y y sí los hay. hay. Y saben, el tema es que sí hay capacidades y sí, sí hay talento, el punto es que no hay ese desarrollo. Entonces, sí. como no lo ves en el país como una forma de vida y tu papá siempre se dedicó a un tema más de oficina, más de empresa, inclusive el ser emprendedor, no es algo que sea como muy, eh, como que la gente te ve diciendo, ay, pero si es mejor que trabajes para una empresa, ¿no? Entonces empiezas a emprender y la gente tiene esa duda. Exacto. Y no, y no es juzgar al país, ni juzgar al sistema, ni juzgar nada, simplemente así, así es aquí. Entonces, Exacto. yo creo que ahí te queda esa duda cuando eres adolescente, cuando eres un joven, en el que dices, híjole, ¿y si mi papá tiene razón? Entonces ahí dices, ok, y a lo mejor te formas en la fila de derecho y hay mucha fila y está más corta la de contaduría y dices, bueno, me formo en la de contaduría, me reciben más rápido y me ocupo más rápido. Y lo estudias. Sí. ¿no? Que te diré que tampoco son casualidades, ¿no? Porque lo acaba de decir. Ese es el tema que entramos en, en la parte de la conciencia y del ser. Desde que estamos en el mundo no somos una casualidad, no eres una casualidad que estás, no es una casualidad que hayas a lo mejor estudiado contaduría, porque al final de la historia, cuando tú entraste a las artes, eh, pues al tema del arte, al tema de, del teatro, te das cuenta que tienes los dos hemisferios re- este, desarrollados y los dos hemisferios los tienen de alguna forma equilibrados que las personas que se dedican mucho por ejemplo a contaduría, pues obviamente el hemisferio derecho de, la, de los sentimientos de las emociones, de la creatividad, la tienen chiquita mm-hmm. y la gente que se dedica mucho al tema del teatro, del arte la música, tiene el hemisferio derecho muy desarrollado y a lo mejor el tema de, de, la, de la parte de sistemas de orden, está chiquito entonces cuando tú tienes ese balance logras como que tu cerebro, digamos, equilibrarlo, ¿no? Entonces, Así. por eso te digo que a lo mejor, sí, los papás de momento dices, pero ¿por qué, no? Y como dices, ¿no? Al final de la historia, desde niño empiezas a mostrar ciertas eh, habilidades que se te dan porque ya lo traes, ¿no? Y es. que te da oportunidad. Cuando resuelves el tema de qué voy a comer, entonces ya empiezas a ver qué es lo que te gusta hacer.
1: ¿No? <risa> Ahí es cuando te complicas más en realidad. Sí,
0: porque también la otra no puede seguir viviendo eh, eternamente dependiente y bueno, pues no sé qué tanto te agrade, ¿no? O sea, porque es el tema, ¿no? Pero, Oye, perdón. Pero entonces, César, sí. el haber ingresado o incursionado después del rollo de la contaduría pública. Eh, a las artes escénicas entonces te vuelve como más sensible, ¿no? a todo el rollo holístico y ahí qué onda ahí exacto. es otro tema ahí sí exacto ahí, al es... tema de... porque ya entramos al ser de que somos parte creativa parte de arte y parte mecánica cuadrada eh, este sensata digámoslo así muy objetiva Exacto, ¿dónde entra esa parte, como dicen?
1: Sí, eso en realidad ya surgió como unos seis años después. Eh, para esto, como antecedente, aparte de lo que hemos platicado, yo siempre había tenido también como ese rollo de, de una conexión espiritual con algo, ¿no? Eh, eh, nunca he sido. Eh, Nunca he profesado como una religión como tal, eh, eh, pero la parte como espiritual de de la curiosidad de que hay más allá, también siempre la había traído yo ahí, ahí adentro moviéndose, ¿no? Eh, eh, Ahora es como se dice coloquialmente, eh, me hacía comezón, ¿no? (risa) (risa) Y ya después de que empiezo a, a, obviamente, a desarrollarme más profesional en esto del teatro y demás, pues como todos en la vida, empiezo a tener una serie de tropiezos, una serie de, de experiencias que me van llevando pues a tocar fondo, ¿no? A tocar fondo hacia una serie de cosas en donde obviamente había depresiones, había cuestiones eh, emocionales este, muy fuertes y demás, y, y llega un momento en que yo dije no, es que esto eh, eh, no puede ser no o sea, no puede ser que sea normal vivir en este estado entonces es cuando oye César, a... César,
0: sí. perdón que te inter... eh, cuando dices depresiones me supongo que es cuando empiezas como a darte cuenta que algo te hace falta que no, mm-hmm. te, que no te sientes a lo mejor eh, pleno ¿No? Al 100%, a pesar de lo que estás haciendo, de lo que empezaste a hacer que te gustaba, a lo mejor del trabajo que tenías. Es como cuando empiezas a tener como un vacío y dices, es que hago esto y sí me gusta, pero me sigue faltando algo. Eh, estudié esto, pero me sigue faltando algo. Como que. Y esa situación de no sentirte. Eh, completo. Completo. Equilibrado. Equilibrado, ¿no? Es entonces cuando, cuando como que sí nos da como que la depresión, o dices bueno, ¿hacia dónde voy? A veces ira, a veces enojo. Es la pregunta sí. que nos... Es, es, es como el parteaguas que siempre nos cuentan nuestros invitados, ¿no? Es el momento y que ahí es donde algunos llegan al yoga, algunos llegan a mindfulness, algunos llegan a... A las artes. A las artes y algunos a, a este rollo holístico y todo, ¿no? Me supongo que estamos hablando como en ese punto, ¿no?
1: Me hace
0: falta algo hacia dónde voy, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa?
1: Sí, entonces eh, eh, es cuando yo empiezo a a recurrir como a formas nuevas, o al menos nuevas para mí, eh, eh, de acercarme precisamente a saber quién soy. O sea, como tú bien lo dices, ¿qué es eso que me falta? ¿Qué es eso que me está generando una especie no nada más de vacío, sino de de, de conductas incluso autodestructivas, ¿no? Eh, Que yo yo decía, es que si se supone que que soy muy sensible y muy pensante y bla, 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 ¿cómo ¿cómo es posible que no pueda yo dominarme, no? Para salir como de esos patrones, ¿no? Entonces, yo me empiezo a acercar a la filosofía eh, chamánica. Eh, Sobre todo, hablando específicamente de los indígenas mexicanos, ¿no? Todo este pensamiento. Mande, perdón, Clau.
0: Eso ya lo había escuchado. De hecho, sé, no sé si tú sepas, que hay un grupo de gente... Eh, que se encuentra en Xochimilco en una parte específica en la que hacen precisamente, digo, no es brujería, no es tantería o por lo menos así no me lo describieron, pero es un grupo de gente que precisamente habla del ser en un tema, ahí sí ya entraría entre holístico y esotérico, porque ahí Ajá. sí ya entraría más el tema de creencias, a lo mejor algo de magia, pero sí sabía que ese grupo de gente, de gente que conozco del yoga, Ajá. ha llegado ese grupo de indígenas chamánicos que son indígenas que guardan toda la cultura de sus ancestros eh, aztecas, olmecas o sea, en especial las son aztecas o sea, de aztecas, tierras, tierras, ajá, o sea ya mágico okay. y no precisamente enfocados a un, a un ser uh-huh. sino simplemente al universo a esta parte de, de las energías sanadoras por ahí va ese tema
1: Sí, por ahí, totalmente por ahí. Digo, no, yo no me acerqué con este grupo que mencionas. Eh, en realidad, yo tuve contacto con ellos por medio de, de, de libros. que eh, que, fue que, Ahora sí que fue una cuestión autodidacta. Sí. Pero es totalmente lo que mencionas. O sea, se me abrió todo un universo totalmente diferente. Porque lo que encontré ahí es que ellos tienen una forma de ver el mundo que nosotros, como se le llama coloquialmente, la, la cultura occidental no tiene. ¿no? Uh-uh. Entonces, ellos efectivamente creen que el ser es energía pura y que estos estos hemisferios de los que hablábamos hace rato ellos eh, eh, lo, lo ven desde una parte razón contra Energía universal, cósmica, ¿no? Y y ahí es donde se embona este equilibrio, ¿no? Y empiezas a acercarte a lo que es la conciencia de quién eres, ¿no? Y y entonces empiezas a a descubrir todos los viajesotes de ti mismo... ¿No?
0: Sí, es lo que te iba a decir, un, para uno, digo, yo yo que soy eh, eh, creyente, ¿no? Yo soy católica, entonces para, para personas como yo, eh, de a pie. No, 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 más no, no bien para personas que tienes un culto bien definido, ¿no? Un, un, una todo, religión. Exacto, todo una este creencia. rollo yo lo respeto mucho, pero finalmente también entiendo que no solamente en la religión católica, yo profeso, sino entiendo también que hay otro tipo de... ¿qué, ¿Qué se puede decir? ¿De cultos o de...? Porque, bueno, finalmente tú descubres, como dices, tu conciencia del ser mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Uh-huh. Que, que eso es la totalidad de una persona como tal, no mente, cuerpo es. espíritu, ¿no? Pero cuando tú descubres esto y, como dices, empiezas a meterte en un rollo más profundo de quién eres, de qué estamos hechos, de qué te hace sentir eso. O sea, tú, tú en, estos, en estos viajes, como dices, muy profundos, ¿encuentras tú alguna, o sea, encuentras tú estabilidad eso, o, o, o seguridad? Guay? Porque aquí lo, lo que quiero, amigos, es entender el equilibrio del ser. Finalmente, ¿no? Que tú lo puedes encontrar en una religión, en un culto a algo, ¿no? En una. eh, A lo mejor hasta en una práctica. Lo que nos decía alguna invitada, no recuerdo, que nos decía, ¿no? Yo cada que practico yoga entiendo cómo mi ser. Es mujer ficción, fue la que. Ah, mujer ficción. Sí, estuvo con nosotros y bueno, súper interesante porque ella nos decía: Yo en la práctica de yoga encuentro como mi ser, eh, cómo somos finalmente un, un, un mismo culto a tu propio ser, ¿no? O sea, cada persona es perfecta como es. Así es. ¿No? Entonces tú en este rollo profundo encuentras equilibrio, esa seguridad, quizá, ¿no? Esa pertenencia.
1: Exactamente, esto es, en esto que dices de las religiones, yo lo que me lleva todo es, digo, yo fui educado bajo la religión católica, aunque nunca se me desarrolló como, como el clic, ¿no? Con, con, la, con, con esa forma, pero efectivamente eh, yo entiendo con todo esto que más que una religión es toda una forma de ver el mundo. Que no nada más es de creencia, sino que, porque no no es de que creo en un santo o creo, sino eh, la creencia como tal es el orden del universo, ¿no? eh, La naturaleza, uh-huh. todo, todo lo orgánico. Uh-huh. Entonces, y obviamente todo lo demás lo hemos inventado los seres humanos, ¿no? Este, <ríe> todo lo sí, sí, demás ya... ha sido producto de nuestras mentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, entonces, cuando yo descubro que esto no nada más es en qué creo, sino que también tiene una parte práctica que es todo el rollo de la cuestión energética, ¿no? de la autosanación, este, de, de lo que ahora, bueno, en psicología le llaman inteligencia emocional... Eh, también en psicología creo que ahora está muy de moda este rollo de la autohipnosis como para echarte precisamente tus clavados hacia adentro y todo ese rollo, ellos ya lo manejaban, ¿no? entonces eh, es cuando yo empiezo a ver que si creemos que inventamos el hilo negro y en realidad todo ese conocimiento siempre ha estado ahí, incluso uh-huh. Cuando empiezo todavía a, a, a pues digamos, a perfeccionar más estas prácticas, descubro eh, o tengo acercamientos con la medicina tradicional china y descubro que es lo mismo que, que, que estos cuates indígenas ya manejaban. Incluso descubro que antes de que eh, ellos en Oriente manejaran todo este rollo de los chakras, ya los toltecas ya lo practicaban. Entonces, el conocimiento de los de la humanidad es cuando dices, wow, siempre ha estado ahí, nada más esperando a que lo descubramos y le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Este, religión X, religión Y, práctica yoga, práctica mindfulness, pero en realidad es conocimiento puro que, que los seres humanos tenemos acceso a él y nada más hace falta abrirnos, la ventanita,
0: ¿no? Fíjate que Exacto. eso que dice descubrir el ser, tienes toda la razón, Que de tan solo, eh, por ejemplo, yendo al tema del yoga, es antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. Los chinos son culturas milenarias que también hablaban ya de esto del ser, utilizaban la meditación como parte de encontrar su ser y conectarse con esa, con ese ser omnipotente que... que eh, Llama el universo, llámale Dios, llámale Krishna, llámale como, como le quieras nombrar. Es un ser más allá. Yo, yo eh, digo, yo también soy católica, pero también entiendo que ese milagro de la vida es un milagro que ninguna religión, ninguna ciencia puede explicar. Mm-hmm. ¿Cómo puede ser que dos células distintas puedan hacer un ser completamente distinto a ellas? Sí. y Que se puedan multiplicar de manera automática. O sea, es un tema, es un tema eh, eh, muy eh, holístico, hablando de energía.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, todo eso viene desde las épocas milenarias. Siempre el ser humano en todas las religiones, porque antes, por ejemplo, del cristianismo, antes del... Primero estuvo el cristianismo y luego estuvo el catolicismo, ¿no? uh-huh. Entonces, y el judaísmo antes, ¿no? Entonces, todo, todo ha sido como una historia. Entonces, Realmente todas las religiones, todos los cultos y el ser humano en sí ha tratado de buscar o hemos buscado eh, qué conexiones hay, por qué la luna tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo menstrual o con el manejo de la marea. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué estamos conectados de esa forma? Entonces realmente es un tema, es un tema mucho más allá de energía, mucho más allá de una creencia. Cada, cada creencia le ha dado el giro, porque realmente... Eh, como lo comenta ahorita Maggie en lo que dice, no, el, el, el encontrar el, el, el tema del ser, conoces poco a lo mejor a través de tu religión, pero si conoces más, te empiezas a llenar de más información y es un mundo, un mundo que tienes que darle una forma, porque si no también te puedes perder en él, ¿no? sí. Entonces también necesitas buscar auto, autolimitarte, auto, autocontrolarte auto de las emociones, porque si no también te des- Te te, te botas, ¿no? O sea, te pierdes de esa conciencia porque finalmente no solo eres conciencia, no solo eres pensamientos, no solo eres mente, eres un cuerpo físico aterrizado en la tierra.
1: Exacto. Que si
0: no haces las cosas de la tierra, si no tomas agua, si no haces ejercicio, si no te alimentas, te mueres y el alma continuará, pero dejaste de tener la oportunidad de vivir en este mundo material, así entonces tienes que encontrarle el mundo la forma, y por eso yo creo que surge en este tema de las religiones y de los cultos y sí si es cierto, es. esto viene desde mucho antes, y yo, fíjense que te quiero compartir a ti también y, y, y a nuestros amigos hace, en, en diciembre del año pasado, no sé si recordarás fuimos a estas a Malinalco hay unas ruinas en Malinalco que son eh, era, es un centro ceremonial que a lo mejor no tienen este gran renombre como como, como Chichen Itza, como Tulum ¿no? pero son unos, unos este, centros arqueológicos uh-huh. en donde hay una conexión, eh, está arriba de un textual de un cerro y había una persona, no sé si era chamán, no sé, eh, era una persona que hablaba precisamente de la conexión cósmica con las este, eh, culturas prehispánicas, con los aztecas y demás. ¿no? Sí, de hecho él dijo que era chamán. Ah, entonces era, fíjate, era, un chamán. Sí, era un chamán. Entonces, por cultura general, porque aunque tengas una religión muy establecida, una religión ya muy en tu corazón, tu culto es una cosa, pero por cultura general lo escuchas, ¿no? Y realmente él hablaba de un tema eh, precisamente de que las religiones eh, cambian a lo mejor esa concepción del ser para darle un movimiento hacia lo que pretenden las personas del poder. No lo sé, esa es su idea, ¿no? Pero a lo que yo voy no es a juzgar si sí o si no el poder y la gente, sino habla precisamente y hace la comparación muy interesante sobre la cultura prehispánica y la cultura uh-huh. oriental, uh-huh. que son culturas, eh, obviamente la oriental continuó, aquí en, en, en América, bueno, pues algunos desaparecieron, quizás los mayas son los que existen, uno que otro lugar por ahí, como te decía, este grupo de indígenas que se encuentran en Xochimilco, etc. ¿no? Pero hablaban precisamente de esa relación cósmica, y hablaban que más allá de un dios, arriba del universo existía un, un todavía algo mayor, y fíjense amigos, que cómo es posible que si usted se da un clavadito a estas revistas de ciencia, día con día descubren estrellas nuevas. Sí. Descubren, por ejemplo, Plutón durante mucho tiempo era considerado un planeta, no lo es. Entonces, día con día se va descubriendo que hay más allá y que hay más allá y hay más allá. Entonces, sí, realmente eh, eh, es, es como, como una infinidad que no está peleado, insisto, con la religión y no por eso vamos a dejar de llevar nuestro culto cada quien el que lleve porque es lo mismo que hace Mindfulness es lo mismo que hace el Yoga es lo mismo que hace el Shinku es lo mismo que hace el Tai Chi busca entenderte a ti porque el mayor universo no es nada más lo que hay afuera, sino tú mismo tu funcionamiento ¿cómo te explica respirar sin tener conciencia de que estás respirando? claro y tienes conciencia hasta que te cuesta trabajo hacerlo. Hasta que llegas a la pandemia, ¿no verdad? Ay no, no, no es una cosa. Uno de los cambios, digo, este es un paréntesis. Uno de los cambios principales que va a haber en esta pandemia es que le vas a dar importancia a tu respiración. Sí. Y ahora que lo dices, fíjate, ahora que lo dices, eh, en, estando con gente igual de producción de televisión uh-huh. y todo esto. Me encanta porque ahora, ¿saben? Ahora nos saludamos, este grupo de, de, de amigos nos saludamos diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo respiras? Que sigas respirando. Que sigas. Y de verdad, o sea, de gente que ya se enfermó, ahora tienes la conciencia y entonces como no nos podemos saludar, abrazar, tocar, ¿no? Entonces ahora, que tengas buen fin de semana, que respires bien, que... O sea, que... Oh, y de verdad, porque ya tenemos la conciencia de esto. Entonces, es lo que te, es por eso lo que dices, ¿no? El, el, el ser va más allá en estas culturas que tú dices. Digo, a lo mejor habrá personas en nuestro público que dicen, no, bueno, es que eso es como muy viajado. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Si es que te digo, César, para uno de a pie, puede ser, puede ser, que, haya, puede ser que para personas esto sea como una plática muy elevada y no estamos tomando ni macha, es, es con bucha. Pero la realidad es que, es que son, son temas importantes porque personas como tú que, tienen una, que están en un punto eh, intermedio, un punto neutro en el que ni son de una religión ni, y simplemente conocen el ser, la totalidad del ser, a lo mejor es un parteaguas para las personas que a lo mejor estamos muy enfocadas hacia un camino para entender que el ser humano es mucho más allá, ah, sí, que tenemos sí. que aun cuando haya un ser omnipotente, un dios, un santo, una virgen, eh, un muro de lamentaciones, eh, no sé, nuestro ser interno es mucho más allá y somos mm-hmm. seres tan complejos y a la vez tan complejos, la máquina maravillosa que tú dices, con Mm lo que tú empezaste es es la mejor computadora entre comillas que existe y no lo valoramos César, y empezamos con esas cosas que dices de autodestrucción de lastimarme, de flagelarme de perderme Mm oye me encanta lo que dice Maggie, dice es una maravilla todas las capacidades que tenemos y no las tenemos explotadas
1: exacto
0: no sabemos hasta dónde dan Efectivamente, hasta dónde da nuestro cuerpo, pero ade- bueno, nuestro ser, más bien nuestro sí, ser. Sí, porque somos muchos. Exacto. ¿no? Porque no, como decíamos, no nada más somos cuerpo, ¿no? O sea, o sea. Eh, pero, pero fíjate también cómo todas las personas en algún momento sentimos alguna carencia o sentimos ansia o las mismas circunstancias de la vida, independientemente ahorita de la pandemia y todo este rollo, ¿no? Pero en algún momento de nuestra vida, yo no sé si es el punto en el que estás madurando o es el punto en el que estás cambiando de etapa de vida, no lo sé. Pero, como dice César, ya viajándome mucho,
1: (risa) ya viajándome
0: mucho, Llega un momento en la vida en la que si sí te preguntas, a ver, espérame, voy a hacer una parada porque estoy sintiendo ansia, estoy sintiendo a lo mejor un vacío. Si sí estoy teniendo la familia que yo quise, si sí estoy teniendo el trabajo que yo quise, pero ¿hacia dónde voy? Y, es el culto. y yo les comparto, y el culto, exacto. Y yo les comparto que en ese momento en el que yo dije, ¿hacia dónde voy? fue cuando llegué. Al yoga. Ay. ¡Aplausos! Bueno. Entonces se me quitaron dolores de cabeza que no que no han, han desaparecido porque a lo mejor mi cuerpo ya trae por ahí un, un rollo, pero sí disminuyeron muchísimo y también me permito entonces en esos momentos, como dices de depresión, decir, sabes qué? una práctica de yoga me va a hacer sentirme tranquila, me va a hacer sen, me, me va a hacer sentirme feliz. Y no quiero estarme dedicando a estar tomando, como, como decías en no algún tomes, momento. No, tomar, sí. A la... No, iba a decir tomar medicina. a dejar tomando. Ah, ya no que quieras compartirlo con retiro. el público? No, no. Este, pero um, me encanta cuando dices, bueno, vamos a alimentarnos bien, como si fuera medicina, pero es que eso lo agarramos de otro lado. ¿Quién nos mandó algo no que decía? Maggie por ahí ayúdame, se me hace que es algo que nos mandó Manolo que decía, que no, que te alimentes como si fuera medicina, para que no tengas que efectivamente tomar sí, que medicina, no fueron medicina fueron ellos. para sí, que sabes. efectivamente no tengas que no, tomar y no medicina, alma, porque luego estás, eh, eso nos dices tú, sí. es que a veces dices, no, es que está caro, eh, mis las, vitaminas, mis vitaminas, o está caro la sed sí, y, sí. Y, 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 y al final de cuentas cuando te enfermas, cuando Ajá. tu ser se sí, debilita, sí, Uh-huh. pagar la medicina porque la pagas, sí, ¿no? Exacto. Entonces es un punto. Oye, César, bueno, pues ya nos estábamos viajando mucho, mi hermana y yo. Tú tuviste no, no, la
1: constru- no, no, que, hay que retroalimentarnos qué?
0: Ahora platícanos, César, ya entendimos cómo fue que llegaste a este tema de, de pues de entenderte, de, de buscar esa parte. Eh, que yo tengo una duda ahí antes de continuar. Sí. ¿Cómo es el tema chamánico? Explícanos qué es, cómo se maneja, qué es, qué incluye, o sea, qué es. Y porque yo si me dices un chamán, cuando yo hablo de un chamán, es que yo me voy a ir a curar de algún mal que traigo. Ajá. Y tiene relación con el huesero, ¿no? Voy a que me organice. Sí, de verdad. Y nada tiene que ver. Y seguramente es más allá. Cuando yo fui a Catemaco, donde es la mata de los chamanes, había muchos que decían, chamán, este, si tienes problemas emocionales, el chamán no sé qué. Y si cruzas la isla, entonces... A ver, Claudia, pero chamán y, y brujo. Por eso, pues lo que pasa lo es que... Mismo. No, es que precisamente es a lo ah, que voy.
1: sí, dice César que sí. Sí, sí es lo mismo. Aquí habría que separar cómo a lo largo, conforme van pasando, por supuesto, las generaciones, las mismas personas vamos cayendo... En, en comprender diferente, ¿no? Ahora sí que es como el teléfono descompuesto, ¿no? El chamán es esto y va terminando en que es el huesero, ¿no? <ríe> en
0: realidad...
1: Perdón, No, no,
0: no, te escuchemos el detalle. Ah,
1: en realidad, en pocas palabras, el chamán, que sí es el brujo, pero no es otra cosa que un sabio una persona que se conoce a sí misma, que se domina a sí misma, que domina la energía del ser y que tiene acceso al conocimiento del universo. Entonces es una persona que con toda esa sabiduría es capaz de moverse por la vida pues como como si nada le afectara porque tiene esa, ha desarrollado esa capacidad tanto de sabiduría como de energía, de manejo energético, en que él puede manipular las, las, eh, las condiciones tanto externas como internas a lo que le resulte más benéfico. ¿no? Yo me Aquí lo quiero relacionar con lo que hablábamos, es cuando yo digo no puede ser, un actor hace eso. O sea, es cuando a mí me cae el 20 Pero que todo. Eso
0: ya me perdí. Sí, en el teatro, es, bueno, tú, tú explícanos, César, sí, sí, sí. Sí, en sí. el
1: teatro tú no puedes hacer nada si no te conoces, si no sabes qué es lo que estás haciendo en el escenario, y si no eres capaz de percibir las energías para manipular las emociones que le quieres transmitir al público. Entonces es cuando yo me doy cuenta en, en la, ¿cómo se llama? Eh, eh, pues en la similitud y empezando a, a, a rascarle más, descubro que las técnicas contemporáneas de teatro se desprenden de los tarahumaras y, y de la medicina tradicional china. Entonces es cuando digo, pues claro, el teatro es la vida, ¿no? O sea, es, es el espejo, ahí ha estado siempre el manejo de uno, la conciencia de uno, la, la, el manejo de la percepción de la energía, y así como lo he hecho en el escenario, ¿por qué no lo hago en la vida, en la realidad, en la cotidianidad? ¿no? Claro, sin una máscara, sin una historia, ¿no?
0: porque sabes que César, lo padre en el teatro es cómo puedes no quisiera decir manipular, pero cómo puedes mover tantas emociones a partir de un guión como tú, interpretando ese personaje te tienes que salir totalmente de ti ti. exactamente, tienes que salirte de tu realidad, resulta que el que el papel que te toca eh, eh, actuar, que te toca interpretar, resulta que es exactamente lo opuesto a ti. ¡Qué delicia! Porque entonces estás viviendo y es lo que muchos... Una doble realidad. Exacto, y es lo que muchos comentan. Yo soy súper penoso, súper penosa. A mí me da muchísima pena, pero cuando yo me planto en el escenario... Soy otra persona. Kenia Gascón, ¿te acuerdas? Ah, Kenia, sí, yo decía, ¿quién nos dijo Kenia, Kenia. Gascón, Kenia Gascón. Está en, ahí. En, algún que, en algún momento que estuvo con nosotras de, de invitadas porque también es amante de la yoga, practicante sí, y demás, sí, ¿no? Sí.
1: maestra. acá sus ondas viajadoras. <risa>
0: Cuando platicó cuando nos vamos a dejarlo en ondas profundas, pero sabes que cuando nos platicó la parte de precisamente de la actuación nos decía es que es padrísimo porque yo me, me encanta porque me toca interpretar lo que yo no soy. Sí. Y entonces me doy la oportunidad de ser la malvada. Ya ves que ella, oye, de veras hay que luego volverla sí. a invitar. Pero fíjate, me encanta porque decía, siempre me encasillaron en la mala. En, en la mala. Uh-huh. Y a mí yo creo que es la súper linda, ¿no? Sí, o sea, súper... Es como muy humana, amorosa, ¿no? Ay, es excelente compañera. Cero envidiosa porque nos dio unos tips de belleza. Pero pero además además es un ser ser de luz. Sí, pero fíjate, ahorita que estás comentando tú, César, lo relaciono a que como, como interpretando en el teatro este rollo, pues te sales del ser que tú eres. Y en ese momento tú empiezas a mover las emociones de los espectadores. Así es. Y sí. los llevas de la tristeza, digo, dependiendo del guión, por supuesto, sí. pero ¿cómo, ¿cómo empiezas a manipular las emociones, ¿no? De, 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 los, de los que te están viendo. Qué y, mala. Y fíjate que, o sea, que ahorita... yo quisiera ser la mala. Ay, <risa> fíjate que, que eso que dices, por ejemplo, cuando el escritor, porque acuérdate que, por ejemplo, Mujeres Ficción escribe. ¿Cómo se llama, Mujer Ficción? Se llama Ale, Ale Benítez. Ale Benítez, también súper practicante de yoga, pero me encanta porque ella también le gusta todo este rollo de las... Sí, ella, ella dice que hacer yoga es una poesía. Uh-huh. Y sí. cada que practicas con yoga, realmente te lleva una poesía. Hoy hice unas poesías que parecían más prosas las que yo hice, pero bueno, pues, <risa> tú la ves y dices, derecha. Ay, hoy practicaste de con ella. ella. Y okay. te sí, Yo derecha. me quedé pensando prosa de práctica de Sí, no, no, es que es una práctica muy buena hoy. Le saludo con ella. Okay. Pero bueno, el tema es que este, también los escritores, porque entonces mira esta es que la siguiente pregunta que te vamos a hacer, que para que nos la oh. comentes. Es un arte escribir, sí. pero no solo un arte como escritura, sino un arte de saber comunicar. Exacto. Porque no es solo escribir por escribir, es que le estás comunicando a las personas o qué estás, des- estás soltando tú de tu interior. Porque la escritura también es un medio de hacer mindfulness, de soltar lo que traes en la mente a través de la escritura cuando no eres capaz de comunicarlo.
1: Uh-huh.
0: Pero a lo que tú lo plantas en un papel y pones en el guión abre puerta y cierra, ¿no? Sale del cuarto y cierras. El tema del actor, ¿cómo sale del cuarto? ¿Qué le está inyectando de emoción? Si uh-huh. la escritura es que sale despechado porque le dijeron que no lo ama, uh-huh. ¿cómo le va a dar esa, esa forma? ¿Cómo va a hacer ese manejo de la emoción? Si sale... Ya me, ya me quitaron, ya no me quieren. Ah, o sale quieren. abriendo la puerta y azotando. O sea... Ese es el manejo de las emociones Así en es. donde está. A lo mejor tú eres, como dices, una persona súper eh, modosa, ¿no? Y tienes que claro. salir azotando puertas, inventando cosas. Ya le estás dando a tu ser. Porque vámonos entendiendo, bueno, para regresar un poquito a la primera parte. Ajá. El ser. Estamos formados de un ser de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental, de un cuerpo energético. Así es todo eso lo manejas en tu vida día con día y un actor ¿no? ahora la, la pregunta es ¿cómo es que el arte puede traerte a la aquí y el ahora? porque ya nos viajamos ya nos fuimos y ya vimos el, C, el cosmos ¿cómo te regresa a la aquí y el hora el arte Así. desde tu punto de vista porque al final de cuentas, si tú te sigues viviendo en el allá, y ya perdiste <risas> realidad y ya tienes... Ya te
1: deschavetas.
0: Exacto, ahí pierdes el equilibrio, te vas a una parte de ese equilibrio en lo que ya es un desequilibrio mental. Así Entonces, ¿cómo, ¿cómo te regresa el arte? ¿Cómo te regresa a la...? Inclusive el tema chamánico que ya nos acabaste de decir que era el brujo, nada más nos quedamos en que era el brujo y el huesero. Ah, Pero, sí, bueno,
1: pues ya para esa. concluir con esto del de, de brujo y el huesero. Eh... Le digo, el brujo y el chamán no es otra persona más que aquel que ha tenido acceso a todo este conocimiento, a toda esta sabiduría y que ha desarrollado la capacidad de manejarse él mismo como un ente completo, ¿no? Uh-huh. Autosanación, eh, equilibrio emocional, eh, eh, técnica para subsistir, etc. ¿no? Ya el huesero ya es... Eh, eh, Ahora sí que son como técnicas específicas, ¿no?
0: Especialidades.
1: Exactamente, pero a lo mejor eh, eh, hay también los charlatanes, ¿no? Como siempre. Entonces, bueno, ese es el, el, el brujo, ese es el chamán, son las personas sabias, ¿no? Por eso en la Edad Media quemaban a las brujas, porque eran gente muy sabia, por lo tanto muy peligrosa. Para, para el sistema, de hasta hoy en día, ¿no? La gente con mucha sabiduría es peligrosa para los sistemas, ¿no? Oigan, Entonces,
0: es muy interesante la plática, pero ya se nos está acabando el tiempo bueno, rápidamente, lo a
1: decir, merece, claro. regresa. A la ¿cómo ahora? Mira, aquí hay dos cosas. Cuando uno empieza a tener este acceso a la conciencia, a estos niveles de conciencia... Nunca puedes perder de vista precisamente ese hilito que te sostiene con la realidad. En el momento en que tú pierdes ese hilito, imagínenselo como un globo con, con su hilito. Si tú sueltas ese hilito, ya te fuiste y ya no hay forma de volver. En cambio, si tú siempre estás pendiente, una parte de ti te está diciendo no te desconectes al 100 no te desconectes al 100 estás sosteniendo ese hilito para que cuando todo esto que estás manejando acabe, tú sabes que el hilito es el que te sostiene. Por eso mucha gente se pierde.
0: ¿Cuál es tu hilo ¿Y cuál es tu hilo?
1: Es precisamente el acceso al dominio de tu energía. Mucha gente se aferra a los trabajos, se aferra a las relaciones, se aferra a lo material y no tiene ni la menor idea de quién es a nivel energético, a nivel de conciencia. Cuando uno empieza ese trabajo de, de, no me acuerdo cómo dijiste tú, pero yo le digo de clavarte hacia adentro, de echarte a bucear hacia adentro, Ahí es, donde de dentro, es de dentro hacia afuera. Desde dentro, ahí descubres que ese es tu hilo, ese es tu sostén. Y en, conforme tú empiezas a trabajar y a dominar, puede estarse cayendo el mundo, puede haber mil pandemias y tú estás entero, como si nada pasado.
0: Y entonces de ahí surge Totality, de ahí surge Totality, que es a lo que te, a lo que te, así que es el el medio. En tres palabras, dinos qué es Totality y cómo te podemos seguir,
1: por favor, César. Sí, Eh, Totality es precisamente una ventana, un portal, en donde con toda esta metodología que yo he desarrollado, eh, inicio a las personas, a que se acerque precisamente al mundo interior, a su mundo interior, ¿no? Como forma de conocerse, como forma de ser seres completos, como forma de autosanarse, de moverse por el mundo con fluidez. Eso es eh, Totality, ¿no? Aprender ¿Y
0: es una red social. A...
1: Exactamente, las redes sociales en las que estamos es en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Totality Project. Ahí nos pueden localizar. Voy a iniciar en septiembre con el curso de alquimia, que es precisamente todo esto que hablamos. Lo traduzco en un curso, en un método que que le denominé alquimia personal. Y precisamente es iniciarte a a ese camino de conciencia de que tú eres todo, pero al mismo tiempo ese todo eres tú solamente con práctica, con técnica, es que puedes tener dominio sobre ti mismo.
0: Ok. Oigan, pues miren, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues saludos a Tere, Yolanda, eh, Tere. Ah, Tere nos decía que es Isaac Hernández, el actor que estábamos hablando. Ah, Isaac, Isaac, claro. Sí, sí. Que por cierto, muy pronto le deseamos suerte a... Ah, vale. Que por ah, ahí sí. tenemos una, una, actriz una actriz en plena, en pleno desarrollo. Está ¿eh? en gestación. Está en gestación. Ah, eh, Margarita. Perfecto. Margarita ZB, buenos saludos, sí, Margarita, que está con nosotros en a el sitio. Mónica, a Mónica Grisel habla muy bonito que dice, antes de la pandemia no teníamos tiempo de pararnos y reflexionar, ahora todo ha cambiado y tenemos tiempo para ver para adentro y damos la oportunidad de conocernos mejor, de ¿cierto? conocernos muy mejor, mejor. Sofi, besos, Jesús Muñoz, bueno, pues muchísimas gracias, eh, entonces, ¿en dónde te encontramos? Ya nos dijiste en dónde ah, te Totality encontramos, Project.
1: Totality Project en Facebook, en Instagram, en Twitter y el email es totalityplataforma.gmail.com. Ahí nos encuentran.
0: Oye, me encanta que dice Maggie que <ríe> quiero mi hilo. Yo también. quiero. Bueno, yo mi hilo creo que ya lo encontré en la yoga, ¿eh? siendo, siendo honestos, Ese creo Es, que
1: es que un hilo que... perfecto para que no te vayas. <ríe>
0: Bueno amigos, pues este les pongo los datos de nuestro invitado, recuerden seguirnos, este se publica, los programas los publicamos en la página de Claudia Vive Hoy, en ¿Sí? Instagram, Claudia Vive Hoy, ahí pueden encontrar un hilo en yoga. Ay, Flower, también besos, Florencia Benítez, besos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. César. César, qué gusto. Gracias. Estuvo súper interesante. Ten, tenemos todavía mucho, mucho hilo que jalar. Nos
1: faltó, este, toda la madeja, pero es un <risa> inicio padre.
0: Ya, el lilito, ya se nos viene la madeja. Después, <risa> cuando tengas tu proyecto, este, igual le hacemos algo para que lo, lo conozca la gente, igual le interesa. Por lo pronto, que te siga en tus redes sociales. Por este, favor. Totality Project. Perfecto. Oigan y bendiciones para todos y para todas. Qué gusto, Claudia. Y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen inicio a todos los niños. A, en seguir, sus respirando. <risas> a seguir respirando. Gracias. Respirando. Gracias a todos. Saludos. Hasta la próxima. Bye bye. bye.